0: Вітаю, це Маркер Подій. Мене звати Ольга Салабай і сьогодні спілкуємося про військовий рекрутинг та загалом про ринок праці в Україні. Зазначу, що команда «ФМ Галичина» завжди готує для вас актуальні теми. Тому, шановні глядачі, реагуйте на них, підписуйтесь, ставте лайки під нашим відео. А сьогодні про це ми будемо спілкуватися з нашим гостем. Це Сергій Марченко, засновник рекрутингової, рекрутингової агенції «Борщ», провідний експерт ринку праці. Вітаю вас.
1: Слава Україні!
0: Героям слава. І розпочнемо з такої актуальної теми. Знаємо, що змінили військове командування нашої армії. І хочу поговорити з вами, зокрема, про це на тему рекрутингу. Чи вплине оця зміна нашого військового керівництва на військовий рекрутинг в Україні?
1: Складно сказати. Ми ж не знаємо, які думки у нового керівництва про рекрутинг. Очевидно, що буде багато якихось змін. Можливо, ці зміни стосуватимуться цей в тому числі.
0: А стосовно рекритунгу зараз, я е, маю е, певну статистику, е, що не всі, до речі, бригади зараз цим займаються, лише певна кількість. Е, чому так відбувається? От я бачу, що 389 підрозділів Сил безпеки і оброни України розміщують свої оголошення на профільних ресурсах, це ми знаємо, це робота, UA, work, UA і так далі. Чому це досі роблять не всі?
1: По тим самим причинам, що компанії, які працюють в бізнесі, якісь мають HR-а, якісь не мають hr Тобто це все дуже сильно залежить від керівництва і від того, як керівництво бачить всі процеси. З того, що знаю я, з того, що говорять підрозділи, з якими спілкуюся я, власний рекрутинг набагато ефективніший, ніж ТЦК. У ТЦК інші показники – у них показник в штуках, і в них показник е- якби, не враховує якість тих людей, яких вони е- рекрутують до війська. Коли наймає бригада сама, собі, то бригада розуміє, що ця людина, яку вони наймуть, буде воювати у них з їхніми бійцями. І що їм не треба людина з обмеженими можливостями, їм не треба людина, яка не мотивована. І вони наймають тих людей, які будуть максимально ефективні. Тому рекрутинг, який проводять підрозділи, це найкращий варіант для підрозділу отримати дійсно якісне поповнення, на мою думку.
0: Який шанс, от коли людина, ви кажете, хоче потрапити до певної бригади, вона вже спілкується з нею, вже планує е, там працювати, воювати, зокрема? Е, який шанс, коли працівники ТЦК таку людину зустрічають, дають їй повістку? Чи є шанс потрапити в, ту, в цю бригаду, коли, куди людина хоче, чи вона все ж таки потрапляє туди вже, коли її, куди її розподілить ТЦК?
1: Знову ж таки... Е... У ТЦК інші мотивації, ніж у бойових бригад. У них немає мотивації посилити обороноздатність, у них є мотивація виконати план. І у них є якісь свої особисті відносини з якимись підрозділами. Тому від ТЦК очікувати якоїсь співпраці тут тяжко. В принципі, якщо вам прийшла повістка від ТЦК, і ви спілкуєтеся із частиною, і маєте з частини пропозиції на якусь конкретну позицію, то ви можете, можете на ранніх стадіях в ТЦК прислати відношення з частини, що вас беруть на посаду, і це може вплинути. Але чим, скажімо так, глибша, уже, чим глибша, Ваше спілкування з ТЦК, якщо ви вже прийшли в ВЛК, якщо вам вже дали повістку, тим менше шансів, що вам вдасться отримати призначення туди, куди ви хочете, а не туди, куди вас хоче відправити ТЦК.
0: З чого починати людині, яка вже визначилась, що вона хоче служити у війську, от куди їй звертатися, де шукати вакансії?
1: Дуже хороша ініціатива у WorkUart, коли викладаються вакансії на сайт і людина розуміє, що коли вона буде мобілізована, вона буде мобілізована на конкретну спеціальність, тому що неодноразово вже були випадки, коли люди розраховують бути пілотами БПЛА, проходять якісь курси, потім через ТЦК їх мобілізують і вони потрапляють не в підрозділ БПЛА, а потрапляють в піхоту і якби це зовсім не те, на що вони розраховували, і, можливо, не те, на що вони фізично готові. Тому ця ситуація, коли ти можеш вибрати вакансію ту, яка тобі підходить, ту, на якій ти ефективний, де ти маєш досвід, де ти маєш професійний рівень, це дуже крута ініціатива, і, наскільки я знаю, це десь... В листопаді-грудні минулого року WorkUI зробив таку кооперацію з Міністерством оборони. Тому, хто, наприклад, дружить з інтернетом, да, заходить на WorkUI, і там є. Цілий розділ для таких вакансій. У
0: мене є до вас ще таке питання, які професії зараз найзатребованіші у війську? А поки ви будете відповідати, прошу наших глядачів написати у коментарях, чи натрапляли ви взагалі на такі вакансії, чи, можливо, ви вже маєте досвід рекрутингу військового. І чи успішний він напишіть, будь ласка, нам нам дуже цікаво. То, пане Сергію, розкажіть, які професії затребовані? Угу.
1: У війську багато вакансій е, в штурмових бригадах. Штурмові бригади це бригади, які е, несуть найбільші втрати, і вони активно рекрутингують, вони активно наймають е, людей в штурмові підрозділи і е, плюси. Е, Рекру... плюси рекрутингу штурмових бригад в тому, що вони не просто наймають людей, вони їх ще досить ґрунтовно навчають. І такі підрозділи, як третя штурмова, вони дуже користуються великим попитом, серед, в тому числі серед рекрутів, серед тих, хто йде до війська. Військо шукає артилеристів, військо шукає механіків. Багато велика потреба дуже в механіках в ремонтних підрозділах. Військо шукає, в тому числі, кулеметників. Велика зараз, я б сказав, великий недокомплект по снайперам. Але на жаль, снайпери це така професія, де треба півроку, як мінімум, навчатися для того, щоб бути ефективним і, мабуть, швидко ці потреби ми не закриємо. Ну, а так, загалом, дуже сильно від підрозділу залежить, насправді. В одних підрозділах може бути комплект однієї спеціальності, в іншому іншої. Ну, тут дуже допомагають сайти пошуку роботи, бо там все видно. Там видно, які потреби, і можна зайти і вибрати професію для себе.
0: Чи можемо ми говорити про зарплатню? Чи розкривають от на таких сайтах, скільки може заробити людина?
1: Ну, насправді, дивіться, зарплатня проста. Якщо ти в зоні бойових дій, то вона буде десь там плюс-мінус... Близько 100 тисяч гривень – це те, що дає наша держава за участь в бойових діях, да, коли ти напередку. Коли підрозділ тиловий, він не воює, то там різні вилки, там від 30 до 60 тисяч можна заробляти. Тобто, ну, якщо порівнювати з цивільним ринком праці, то привабливі пропозиції в армії з точки зору цінової.
0: А стосовно військового забезпечення, от якщо людина вже хоче йти в певну бригаду, то вони забезпечують людину всім необхідним, чи потрібно своїми силами якось це все закуповувати?
1: Є різні думки з цього приводу. Одні бійці говорять, що якщо хочеш дійсно якісне, то все-таки ти в основному це купуєш сам. Наприклад, ті самі бронежилети, там бронеплити, які, якими забезпечує армія, вони недорогі, але тяжчі і не такі функціональні. Тому багато хто купує обладунок за свій кошт. Але в принципі базовий набір, те, що необхідне, зараз армія вже ще з минулого року повністю, там повноцінно забезпечує бійця. Тобто, сказати, що ти прийдеш в армію, будеш голий, босий, без казки, без бронежилета, ну, такого зараз немає.
0: Багато хто хоче допомогти нашим ЗСУ, за що ми їм дуже дякуємо. І багато людей, звісно, не мають досвіду військового, і вони намагаються якось свою спеціальність цивільно адаптувати до військової. Чи можливо це зробити в теперішніх умовах, і чи взагалі такі люди потрібні війську?
1: Ну, звичайно, можна, ну ті самі професії пов'язані там, з механікою, з водінням, там, умовно кажучи, що водій трактора, що водій водій танку, там є звичайна специфіка, але там перекваліфікація дуже невеликий час займає. Тому там дуже багато цивільних спеціальностей насправді дотичні до військових.
0: Ще тепер поговоримо про звичайний цивільний рекрутинг. Мене цікавить ринок праці в Україні, який він зараз у 2024 році?
1: Він тяжкий для підприємців, тому що людей менше, багато людей на фронті, близько мільйону людей з економіки забрала армія, близько 4-5 мільйонів людей зараз за межами України, і серед них Скажімо так, більше половини – це люди працездатного віку, які працювали в економіці. Тож можемо вважати, що ринок праці України втратив близько 20-30% тих, хто був зайнятий в активній фазі. Чому немає точної цифри? Тому що частина тих людей, які виїхали за кордон, вони все-таки віддалено можуть працювати з своїми компаніями, ті, кому дозволяє кваліфікація, там, наприклад, ті самі бухгалтери, там, HR-менеджери, PR-менеджери, там, люди, які займаються графікою, дизайном, іншими речами, які можна робити віддалено на комп'ютері. Ось. І спочатку вторгнення була проблема знайти роботу, але пройшов час, і на початку минулого року роботодавці стали дуже активно наймати людей. І цей активний найм буде цей тренд збережений і в цьому році. Тому роботодавцям буде знайти робот, людей тяжко, а в свого свого, свою чергу людям буде набагато легше, які шукають роботу. Зараз хороший Шанс для того, щоб знайти хорошу роботу з хорошою зарплатною.
0: За даними WorkUA, зараз найчастіше українцям пропонують такі професії, як ріелтор, оператор контакт-центру, менеджер з розвитку, менеджер з продажу, менеджер і по роботі з клієнтом. Скажіть, пане Сергію, які зараз зарплати пропонують середньому українцям?
1: За минулий рік середні зарплати виросли на 22%, це за даними того ж самого сайту WorkUA, тобто зарплати зростають. З початку цього року, теж я не пам'ятаю точну цифру, але пам'ятаю, що за січень заробітні плати теж суттєво зросли, тож ми бачимо, що цей тренд стільки людей мало. І для того, щоб їх залучити, роботодавці конкурують ціною. Вони змушені піднімати заробітні плати, пропонувати якісь додаткові бонуси, соціальні пакети, для того, щоб отримати кращих спеціалістів. На кінець минулого року середня зарплата по Україні була 17 200, якщо я не помиляюся, і ця цифра зростає. Тож середні заробітні плати, можна сказати, що такі. Якщо говорити про ті спеціальності, про які ви говорили, там всі цифри я як би так, в себе в голові не тримаю, але якщо взяти, наприклад, тих самих спеціалістів з продажів, а це професії, яких десь близько третини на всіх сайтах пошуку роботи, це вакансії в продажах, то продавці можуть заробляти від 30 до 60 70 тисяч гривень, в залежності від того, що вони продають, яке обладнання, в яких компаніях працюють, тож там в продажах можна зробити дуже непогану кар'єру, і хто шукає себе? Я рекомендую. Це непоганий варіант,
0: пане Сергію. І ще на останок таке питання. Ми розуміємо, що нас чекає відбудова, і до неї треба готуватися вже і зараз. Яких фахівців потрібно починати готувати вже, щоб потім не було проблем з пошуком таких людей.
1: Дуже великі потреби в людях для промисловості, в інженерах, в інженерних спеціальностях. Також, знову ж таки, напрошується висновок сам собою, що відбудова – це будівельники, це конструктори, це проектувальники, це люди, які зможуть забезпечити відбудову того всього, що понищила ця орда.
0: Дякуємо. Я нагадаю, сьогодні гостем маркера подій був Сергій Марченко, засновник рекрутингової агенції «Борщ», провідний експерт ринку праці. І сьогодні ми спілкувалися про військовий рекрутинг, про ринок праці. Загалом, якщо вам цікава ця тема і відгукнулася, то обов'язково відреагуйте, напишіть свій коментар, якщо ми вам були чомусь корисні. Дякуємо. З вами була Ольга Салабай. До зустрічі.